0: Rádio Piauí. Olá, está começando o 44º Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí.
1: Daqui para frente, que o presidente assuma as redes, que comande a nova política, porque hoje, infelizmente, o Brasil é um deserto de ideias.
0: Eu sou o Fernando de Barros e Silva, diretor de redação... E os meus companheiros de conversa, como sempre, são o editor do site, José Roberto Toledo, fala Toledo. Opa. E a repórter Malu
1: Gaspar. Oi, e aí, Malu.
2: Gente, vocês têm que um estar orgulhoso. Nós estamos alcançando vitória
1: em cima de vitória. Agora Deus eterno derrotados, que eles não podem ver ninguém dar certo na vida, fazer tipo fazendo macumba.
0: Antes de falar dos temas dessa semana, eu quero convidar vocês mais uma vez, ouvintes do foro, para participar da maratona Piauí CBN de podcasts. Ela vai acontecer no dia 11 de maio, aqui no Rio de Janeiro, no Instituto Moreira Salles. A programação já está fechada, vocês encontram mais detalhes no site da revista. Marquem na agenda, os ingressos começam a ser vendidos agora em abril.
1: presidente Temer tem um patrimônio absolutamente compatível, e eu tenho certeza de que ao final restará provada e comprovada a sua inocência.
0: Vamos aos três blocos dessa semana Assunto é o que não falta na era Bolsonaro A gente começa falando da crise que se instalou entre o governo Bolsonaro e o Congresso E como isso afeta a reforma da Previdência Em seguida, nós comentamos o novo capítulo da guerra entre Olavo de Carvalho e os militares E por fim, no terceiro bloco, chegamos ao grande estadista Michel Temer Que foi preso e solto e o que isso significa para a Lava Jato Muito bem, desta vez o governo Bolsonaro não atrapalhou o Foro de Teresina. A terça-feira... Ainda não enquanto, atrapalhou. Por enquanto, não seja otimista.
1: Opa, opa, opa. Comemoramos cedo demais. Como vocês vão ver, ao longo da gravação, tivemos que fazer algumas inserções no programa porque o governo Bolsonaro não nos deixa em paz.
0: A terça-feira foi tensa e foi um ponto de culminância, vamos dizer assim, de uma tensão que vinha se desenrolando entre Congresso e Executivo, troca de farpas, acusações entre Rodrigo Maia, presidente da Câmara, e o presidente da República, e os seus filhos nas redes sociais. Ontem, terça-feira, os deputados tiraram da gaveta uma proposta de emenda constitucional e votaram em dois turnos uma emenda que aprova o orçamento impositivo, ou seja, limita muito a margem de manobra do governo sobre o orçamento. Isso não estava previsto. Ontem também... O ministro Paulo Guedes deixou de ir à CCJ, deu um bolo na CCJ. E quem leu o perfil da Malu Gaspar sabe que isso não é um comportamento atípico para o ministro Paulo Guedes. Ele gosta de aprontar essas coisas, fugir de compromissos. Enfim, o clima nessa terça-feira entre Congresso e Executivo chegou no pior momento desde que começou o governo. Certo, Zé? Sim. E
1: põe em risco a reforma da Previdência. Vou começar pelo fim, né? Foi uma coisa muito surpreendente. Às oito da noite, eles, os deputados, convocaram uma sessão extraordinária para apreciar uma emenda constitucional que estava dormitando numa gaveta do Congresso desde 2015. Uhum. Essa emenda, como você disse, prevê que 1% da receita corrente líquida do governo federal, ou seja... Você... Explica para o ouvinte o que é receita corrente a, líquida. A receita corrente do governo federal no ano passado, que é toda a receita de tributos, impostos, etc., taxas, foi de mais ou menos 1,5 trilhão de reais. Daí você tira todas as transferências obrigatórias constitucionais, seja para estados e municípios, seja para pagar a previdência, a previdência dos militares, com isso, ela cai para 800 bilhões de reais. Então, 1% disso, ou seja, 8 bilhões de reais é o mínimo que o governo federal tem que gastar todo ano para pagar emendas coletivas. Emendas coletivas são emendas de bancadas estaduais, né? Uhum. A bancada do Sergipe se reúne e faz uma emenda... Ou emendas de comissões, uma então, comissão especial de transportes e cidadania, sei lá o que, faz uma emenda e essa emenda agora é obrigatório que ela seja executada na sua totalidade, salvo algumas situações específicas que a nova proposição prevê. Ou seja, o governo entubou 8 bilhões de reais. Entubou? Pode falar, não? Isso pode, <risos> claro que pode. <risos> O governo Imagina, na era, a... era o Lavo de Carvalho entubou é uma coisa tá lá, fina. E levo, o governo entubou 8 bilhões de reais ontem. Você vai dizer, 8 bilhões num orçamento de 800 bi, não é nada. Pois bem, 8 bilhões é 10 vezes o que o governo federal estava prevendo economizar com a reforma da Previdência dos Militares. que é, eles estavam prevendo economizar 8 bilhões em 10 anos, não é
2: isso? 10 em 10.
1: Então... 10 bilhões em 10 anos. Então, um 8 um, bilhões boa é... boa vontade, né? É. Então, vamos lá. 8 bilhões vontade. é, é 8. 8 vezes o que o governo estava é prevendo economizar com o projeto de reforma da Previdência dos Militares por ano. Então, não é tão pouco assim. Você está querendo cortar, agora você vai ter que pagar... 8 bilhões em vez de economizar um bilhão com a Previdência dos Militares. Zé, essa
0: votação ainda precisa passar pelo Senado, certo? Ainda a vai Câmara, passar pelo Senado. A Câmara aprovou em dois turnos, de uma vez só, as votações foram acachapantes. O próprio PSL votou contra os interesses do Executivo.
2: Pois é, queria comentar isso. Essa parte da articulação política, né? Que é o que realmente fica evidente que não existe, na verdade. Né? Essa noite deixou claro que o governo Bolsonaro está completamente perdido no Congresso. Né? Assim como é grave a questão do dinheiro mesmo, esses 8 bilhões parecem pouco, mas ingessam o governo, né? só para dar uma outra comparação, é quase todo o orçamento anual de ciência e tecnologia do Brasil, é muita coisa. Mas também é um recado claro do Congresso ao Bolsonaro, que passou os últimos dias nessa disputa aí com o Rodrigo Maia a respeito de como fazer articulação política, falando que o que ele queria não era mais o toma lá da cá, como era feito antigamente, e que que ele defendia era a nova política. Ontem, quando acabou a votação, todo mundo muito impressionado com o resultado, nessa né, votação em que praticamente toda a Câmara votou aí esse orçamento uhum. impositivo, eu mandei um WhatsApp para um deputado da base bolsonarista, evangélico, um deputado influente, e perguntei, deputado, o que, que isso significa? Aí a resposta foi, isso é a nova política. Isso é a nova política, é isso que o Bolsonaro queria, acabar com o Toma Lá Cá. Acabou o Toma Lá da Cá, nós temos agora o orçamento impositivo. Você não só diminuiu a margem que o governo tinha para economizar, contingenciar despesas e tal, como você tirou do governo uma chance de negociar com os parlamentares. Era ruim? Era ruim. Era uma coisa muito criticável que você condicionasse o seu voto à liberação de recursos. Mas da forma como ficou, você deixou até o PSL sem condição de argumentar. Inclusive, o que eles falam é o seguinte. Eu perguntei, mas por que, que o PSL votou por essa emenda? A resposta foi duas possibilidades. Uma, não entenderam o que estava acontecendo, que é bem possível. Número dois, não tinham o que dizer. Porque se eles passam o tempo todo dizendo é, que o problema é o é, da Adaká… Essa
1: cá, versão é uma versão construída a posteriori. Né? Uhum. O que, que aconteceu ontem? O Rodrigo Maia deu um show no governo, assim. Embrulhou deu um baile, né? Todo deu, todo nó. Mundo. deu nó, uhum. mandou um presente todo… Bem embrulhadinho para o Palácio do Planalto e o governo não sabia o que estava acontecendo. Ele foi colhido no meio da votação. É, Estão tentando vender né? agora que não foi uma derrota, ridiculamente, porque a líder do governo no Congresso, a Joyce Hasselmann, a Bia Kissis e o Príncipe votaram contra. Foram os únicos três votos contra que sobraram no final no meio do processo, numa das votações o vice-líder da Joyce o Russo Amano também, votou contra, ou seja não combinaram nem entre si foi uma palhaçada demorou,
2: assim, não... quando se tocaram do que estava acontecendo aí, foi tentaram, lá, foram... aí começaram a chutar
1: passando. contra o próprio gol para dizer, não, vamos perder de goleada então vou marcar o gol que... contra Era da isso da Menda, mesmo não? que a
2: gente queria né? Não,
1: é uma cena ridícula o, filho, o Eduardo Bolsonaro ao votar
0: a favor da emenda, argumentou que o Bolsonaro, quando deputado, era a favor
1: do orçamento impositivo.
2: Naquela época ele claro emparedava a Dilma, né? agora o emparedado é ele. Ele né? é
1: baixo clero, ele era baixo clero, Sim. isso daí é o sonho do baixo clero. Né? Agora, o que eu acho que é mais importante a gente perceber é como a palavra articular, que o Bolsonaro diz que não sabe o que significa, faz falta para o governo. Porque não foi só essa bola, não foi nem uma bola entre as pernas, não né? foi uma goleada entre as pernas nessa votação. Ontem, também, a Câmara formou um bloco supostamente de apoio à reforma da Previdência, que, na verdade, é contra a reforma da Previdência, porque o bloco falou, não, a gente apoia desde que não tenha isso, 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 isso e aquilo. Ou seja, eles são contra um monte de coisas importantes, segundo o Paulo Guedes, como, por exemplo, benefício para aposentados rurais, o benefício de progressão continuada, um monte de aspectos que são relevantes para a conta de economia de trilhão, como diria o, o Ciro, que o Paulo Guedes quer fazer e que os caras já falaram, isso a gente não topa. E teve um terceiro aspecto que foi a ausência do Paulo Guedes na Comissão de Constituição e Justiça para explicar a proposta para os deputados. E aí teve um dedo de gato também do Rodrigo Maia que falou, olha, se eu fosse você eu não iria, porque só os deputados da oposição se inscreveram para fazer pergunta no começo para você, você vai ser bombardeado. E o Paulo Guedes não foi, só que ele arcou com todo o ônus de não ter ido, deixou... Irada a base E o resultado foi a votação que a gente viu no final
2: Bom, o Paulo Guedes escapou da audiência na Câmara, mas não escapou da do Senado. Houve um clima bastante tenso com senadores, incluindo os senadores da base do governo, do partido do governo. Ele começou num tom conciliador, dizendo que tinha visto essa votação da PEC do Orçamento Impositivo como um, uma coisa com dois lados, um lado bom porque o Congresso é representativo e pode decidir para onde vão os recursos. Mas a verdade é que o clima foi ficando mais e mais mais tenso. E aí houve alguns momentos bem representativos do que está acontecendo agora com o governo no Congresso. Um momento significativo foi quando o Major Olímpio, que é um senador do PSL, apoiador do governo de primeira hora, reclamou com Paulo Guedes de em 90 dias nunca ter sido recebido pelo ministro da Fazenda, dizendo que está carente de orientação e informações do governo para poder defender o próprio governo no Congresso. O Paulo Guedes admitiu que estava havendo uma falha que ele chamou de falha dramática, disse que o principal opositor do governo no Congresso é ele mesmo, é o próprio governo e que tem alguma coisa falhando na articulação. Esse momento foi importante, mas o que mais estressou o mercado financeiro, fez o dólar chegar a 4 reais e a bolsa cair bastante foi uma declaração que o Paulo Guedes já deu no passado mas ontem adquiriu um tom mais preocupante, que ele disse que se o presidente ou a Câmara, ninguém quiser apoiar as reformas que ele está propondo, as agendas que ele está propondo, ele vai embora. Ele disse que, de alguma forma, volta para onde sempre esteve. Venho para ajudar. Se o presidente não quer, se o Congresso não quer, vocês acham que eu vou brigar para ficar aqui? É, muita gente enxergou aí um início de deterioração da relação entre o ministro e o Bolsonaro. Eu enxergo uma outra coisa, acho que é legal a gente ficar atento, vejo aí um pouco de tática aí do Paulo Guedes para forçar uma barra e criar um clima de tensão, não só no mercado, como no próprio governo, e expor as perdas que o comportamento dos parlamentares pode vir a gerar. É uma tática para mostrar, olha, se vocês não vão comigo, a solução é o caos. Pode dar certo. Hoje de manhã já teve gente falando que vai haver uma concertação de líderes para blindar o Paulo Guedes, para pelo menos não provocar tantos abalos na economia. Mas também é um tipo de tática que tem um limite. Você não pode pressionar tanto assim o Congresso o tempo todo. Só para terminar, teve uma discussão bem acirrada entre o Paulo Guedes e alguns senadores por causa de uma intervenção da senadora Cátia Abreu. Ele tentou é, interromper a senadora Cátia Abreu. Posso falar? Posso falar? E aí um o presidente da comissão, o senador Omar Aziz, Disse que ali teria que haver respeito aos senadores, porque a gente pode ser a velha política, mas aqui todo mundo é representante do povo, não vamos aceitar desrespeito. É por aí que a coisa vai, vamos ver como é que essa situação se acomoda. Paulo Guedes, que já disse num discurso recente na posse do presidente do Banco Central, que se ele não conseguisse aprovar a reforma da Previdência, ele iria embora. Né? ele já deixou isso claro agora resta saber como é que ele vai se comportar caso seja aprovada a reforma do Temer que é o que está se desenhando né? porque vocês vejam que o Rodrigo Maia provou que tem o controle do Congresso né? tem o controle do que acontece no Congresso e mandou um recado para o Bolsonaro numa linha assim olha, eu faço o que eu quero aqui você vai ter que conversar comigo conversando com um observador aí atento do Congresso hoje me apontou um negócio que eu acho que é importante notar essa pauta que o Rodrigo Maia aprovou hoje, que está sendo chamada de pauta bomba, não tem um poder destrutivo tão grande quanto as pautas bomba que o Eduardo Cunha, por exemplo, costumava jogar no Congresso na época do governo Dilma. Por exemplo, o fator previdenciário, que causou um prejuízo bastante grande para o governo Dilma. E isso por quê? Porque o Rodrigo Maia tem como sua base, gente, do mercado financeiro, ele tem esse perfil mais ligado à responsabilidade fiscal e tal. Mas... O Rodrigo Maia é capaz de destruir, por exemplo, uma pauta cara ao governo Bolsonaro, que é o projeto anticrime do Moro. No caso do Bolsonaro, uma pauta-bomba poderia ser a história do anticrime do Moro, que ele está disposto a anular, já falou. Agora, o que eu acho que é importante a gente pontuar aqui com relação a essa coisa da articulação política é essa falácia do discurso do governo. O governo vai ter que decidir se ele vai continuar falando em nova política ou velha política, porque, na verdade, isso é um, como se diz aqui no Rio, um caô. Não existe nova política nem velha política. O que existe é política. E o que é. o Bolsonaro está fazendo é demagogicamente negando a política. Ele está espertamente dizendo que a nova política é não fazer nada.
0: O Bolsonaro disse numa entrevista... Que é uma
2: responsabilidade...
0: O que é articulação, pergunta ele, né? O que está faltando fazer? Eu não seguirei o mesmo destino dos ex-presidentes, pode ter certeza disso. Ele dá a entender, sem dizer com todas as letras, não precisa, que articulação é sinônimo de corrupção. Então, é. ele tá ele, forçando... Na cabeça dele, na cabeça é isso. dele. Mas não, eu isso. Não, não
1: foi só... Não deu ao entender. mesmo ele, tempo... Que depois ele deu uma outra frase é. hoje, dizendo que não vai jogar dominó com o Lula e o Temer na cadeia. Exato,
0: é. exato. Ao mesmo tempo, ele vem sendo tratado pelo presidente da Câmara como um moleque. E o presidente da Câmara disse... Ele precisa ter mais tempo para cuidar da Previdência e menos tempo cuidando do Twitter. Depois, noutra entrevista ao Estadão, Rodrigo Maia, diz... O governo é um deserto de ideias. Uhum. Se tem proposta, eu não as conheço. Criticaram tanto o Bolsa Família e não propuseram nada até agora no lugar. Criticaram tanto a evasão escolar dos jovens. Agora a gente não sabe o que o governo pensa para os jovens, para as crianças de 0 a 3 anos. Enfim, escancarou Ele as tá críticas inazando. ao modus operandi e a esse uhum. vazio de ideias, esse vazio da gestão Bolsonaro. A minha avaliação é que o Bolsonaro é o sintoma mais acabado do colapso da política no país. Ele se elegeu graças a esse colapso e ele, de certa forma, depende da perpetuação desse colapso, desse mesmo clima, para continuar a existir. Num cenário menos perturbado, o Bolsonaro volta a ser o que sempre foi, um desbocado autoritário do Gente, baixo clero. O
2: Bolsonaro, em 27 Agora, anos, só é uma, dois É uma projetos. aposta
0: arriscada. O Bolsonaro depende, ele usa essa estratégia, parece deliberado de tensionar, o ambiente Ele só político funciona no tensionar por... só funciona no conflito. É um discurso de campanha, todo mundo fala. Eu acho que é mais do que um discurso de campanha. É uma lógica de operar que vai levar o governo para uma espécie de sinuca de bico. É mas... um governo
2: que está em campanha. Uhum, mas eles já estão mudando.
1: Porque só se eles for de tent...
2: manhã. Não, eles estão tentando
1: transformar <risos> a derrota... Estão tentando transformar a derrota de terça-feira na vitória de quarta, ou seja, dizer não, agora não tem mais velha política, é isso que você estava falando. Hum. Agora é tudo nova política, porque o deputado vai lá e faz a sua emenda e é obrigado o governo a executar, é, não precisa ficar negociando. Mas a gente
2: não entendeu ainda que nova política é essa. Então, tá faltando é, dizer, né? Mas
1: isso daí... É, na verdade é um discurso é que nem explicação de que a bolsa subiu, a bolsa caiu é sempre a mesma explicação, uhum. não importa o movimento que tenha sido, é sempre post né? Uhum. Mesma coisa, estão tentando encaixar uma explicação para uma derrota tá certo? Bom, o que eu acho que é importante aí, que ficou muito claro nessa terça-feira é, a velha política deu uma surra, nova política assim, um nocaute de proporções de Muhammad Ali o jabuti em árvore é enchente urgente, diz a Famosa dito popular. dito popular. Elefante em árvore é o Rodrigo Maia mesmo. Foi ele que colocou, entendeu? Não tem <risos> dúvida quanto a isso. O que eu acho que também é importante a gente avaliar é o seguinte. Como é que vai ser agora a reforma da Previdência, então? Os deputados estão contentes? Isso daí é suficiente para que se forme uma maioria para aprovar a reforma? Ou ele vai ainda precisar fazer a distribuição de cargos?
2: É, agora ele vai ter que responder o que, que é a nova política. Porque a gente sabe o que ele não quer, mas a gente não sabe o que, que ele quer. Né? E ele vai ter que lançar a mão dessa explicação rapidamente, né? Porque que ele mais vai esperar.
1: Os caras saíram muito o vitoriosos Senado... ontem, eles vão continuar apertando. Então, eles não vão o desistir.
2: Senado… É, hoje eu falei com uma pessoa do governo que disse ah, eu, o que o Bolsonaro não vai fazer é continuar dando o que eles querem. Que são cargos, hoje no jornal tinha a gente falando em ministérios e mais uma vez, acho que eu já lembrei disso aqui, vou lembrar de novo, já aconteceu isso no governo Lula, foram três meses de pauta trancada no Congresso, até que ele começou a liberar os cargos para os deputados. O Bolsonaro vai ter que ser criativo e trabalhar muito para conseguir um caminho alternativo. Não dá pra ir no cinema enquanto o mundo queima à sua volta.
1: O que, que ele foi assistir, Zé? você, você ficou... <risos> Ele foi assistir superação, o Milagre da Fé. Não, o Milagre da superação. Fé. Que é a única coisa que sobrou pra ele essa altura. É
2: de uma responsabilidade tremenda. A gente falou aqui do mercado financeiro, todo mundo falou da Bolsa. No momento em que a gente fala, a Bolsa tá caindo 2,47%. O dólar está 3,94. Esse povo votou no Bolsonaro, segurou o Bolsonaro... A base do aval que o Paulo Guedes estava dando para ele. O ministro Paulo Guedes não ficou nada feliz, obviamente, com o que aconteceu. Passou ali um constrangimento público. Depois disse que não, que foi esperto, que foi um bom movimento, que ele foi sensato. De fato, ele foi melhor ele não ter ido do que ele ter ido. Mas a verdade é que o governo está no córner. E não adianta falar em nova política velha velho política. Ou faz política ou está fora.
0: Muito bem. O grau de deterioração do governo... Em 100 dias, menos de 100 dias de mandato, é inédito. A gente pode comparar o Lula, as dificuldades que o Lula teve no início, mas, para mim, não tem paralelo. A gente termina, assim o primeiro bloco do programa. No segundo, a gente segue ladeira abaixo, falando da polêmica do cabo de guerra entre Olavo de Carvalho e os militares. Muito bem. Nessa semana... O mais calado dos 417 generais que estão no Palácio do Planalto, o general Carlos Alberto dos Santos Cruz, da Secretaria de Governo, deu uma entrevista à repórter Thaís Bilenque da Folha de São Paulo, na qual atacou Olavo de Carvalho frontalmente. Ele diz, abre aspas, por suas últimas colocações na mídia, com linguajar chulo, com palavrões inconsequente, o desequilíbrio fica evidente. A declaração foi vista, eu acho que com razão, como uma contraofensiva dos militares após vários ataques de Olavo de Carvalho e dos Olavetes, principalmente ao vice-presidente general Hamilton Mourão. Pelo Twitter, nessa terça-feira, dia 26, Olavo de Carvalho respondeu à sua maneira num dos tweets, disse Meus dois livros continuam na lista dos best-sellers da Record. Ficaram lá até o Santos Cruz desaparecer da memória nacional. Num outro tweet, ele diz O Santos Cruz, quando ouve conversa de soldado de quartel Fica todo arrepiadinho de horror Numa menção à linguagem chula O nível desse negócio A infantilidade dessa polêmica Aliás, eu nem sei porque que a gente fala disso aqui no programa
1: ele é. destrói o Ministério é. da Educação, destrói o Ministério é. da Educação. É, uma boa razão.
2: O Bolsonaro tem quase 27 milhões de seguidores nas suas redes sociais, contando Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, etc. E o Olavo de Carvalho, somando tudo isso, incluindo perfis que não são verificados, teria mais ou menos 2 milhões de seguidores. O Bolsonaro, só no Twitter, fez 200... O e...
0: Olavo de Carvalho tem 2 milhões de seguidores no Twitter?
2: Co não. Não, no Twitter ele tem 90 mil, mas ele tem 647 mil no YouTube. Nove Só 90 mil? Você vai passar ele, Maria Lúcia. 97 mil? É. Que isso? Nossa, eu não não vai... Eu não mando ninguém para aquele lugar. Eu não faço ações de impacto.
0: É, nós vamos virar
2: maluzetes aqui. Eu sou fofa, eu sou fofa. Mas o que eu quero também, dizer assim, já, sou. Ele já é. Ele já, já sou é muito maluzete. mais relevante. Faz muito
1: tempo que eu sou maluzete.
2: O que eu quero dizer com isso é o seguinte. O Bolsonaro, ele tem muito mais seguidores. Ele tem muito mais compartilhamentos. Ele tem muito mais alcance e importância em redes sociais hoje do que o Olavo de Carvalho. Então, por que, que ele segue o Olavo de Carvalho? Não é porque ele precisa do Olavo para chancelar qualquer coisa que ele diga nas redes sociais. Se ele quisesse, ele poderia mandar o Olavo passear, mandar o um beijinho para o Olavo, como o general Mourão mandou. No fundo, o que os generais estão dizendo para o Bolsonaro e para o resto do país é que o Olavo é estridente, mas não é relevante do ponto de vista da opinião pública. Né? Eu conheço gente com quem eu, eu chego e comento, ah, você viu o que, que o Olavo falou? Que, ah, eu não tenho tempo para ver o Olavo. Olá é uma coisa desse meio mídia jornalistas a gente que está preocupado com a influência que ele exerce, no governo. E, no entanto, ele realmente exerce influência no governo. Certo. Nós temos um Ministério da Educação que tá esfacelado porque as pessoas ficam querendo, principalmente o Presidente da República, obedecer ao Olavo de Carvalho. Nós temos um Presidente da República que foi lá pagar pau como Certamente, se diz no... Certamente é o
0: pior Ministério da Educação desde Ever. o Marechal Deodoro, é. é. Não, eu... Da
1: Fonseca. Não, eles extinguiram o Ministério da Educação, né? Exato.
2: então E aí, ontem eu comecei a conversar com algumas pessoas, um pouco nessa tentativa, gente que conhece o Bolsonaro, que esteve com ele na campanha, que está próximo dele no governo. E as pessoas dizem o seguinte, que o Bolsonaro considera o Olavo de Carvalho o que tem de mais genuíno nesse posicionamento anti-establishment que ele preza. O Bolsonaro não entendeu ainda que não existe um anti-establishment, que ele é o establishment. Então ele fica fazendo esse conflito com o sistema usando o Olavo de Carvalho como uma espécie de avalista, que é tudo que ele conhece em termos de filósofo, né? Pra justificar o que ele faz. E apostando na tática do conflito. Acho Bolsonaro que o Olavo nunca, tem que ser, ser entendido. Verdade,
0: né? Bolsonaro nunca leu um livro na vida, evidentemente. Aparentemente nunca é, não, né? Ele usa ali aquilo como instrumento para galvanizar essa massa de fanáticos em torno dele. Pois
2: é, então o perigo mesmo é... Esse único público que interessa do Olavo de Carvalho que é o próprio Bolsonaro. Tem uma thread que já foi bastante reproduzida em uma sequência de tweets do discípulo mais importante aí do Olavo na estrutura do governo, que é o Felipe Martins, assessor internacional do PSL. E
0: da presidência e da República. E da presidência
2: da República, depois da presidência da República, em que ele coloca claramente a tarefa, a missão do governo em brigar com o establishment. Ele fala, por exemplo... Ele diz o seguinte, tentam vender para a equipe econômica a ilusão de que é possível romper com o sistema patrimonialista que existe há 500 anos, desde as capitanias hereditárias, por meio da cooperação ativa com os oligarcas Sim. e sem romper com a forma convencional de fazer política. Fazem isso porque sabem que a única forma é da equipe econômica conseguir o que quer é refundar a economia brasileira em bases liberais, recorrendo à enorme mobilização popular que sua agenda de ideias e valores da ala anti-establishment do governo é capaz de liberar. Tentam vender para o Ministério da Justiça a ilusão de que representantes da velha política e membros da elite oligárquica, oh, blá, blá, chega. blá, blá, Pelo amor blá, Deus.
1: blá, Eu tô ficando é mais puro é só de ouvir Exatamente, isso. Eu é uma
2: suposição de que nós temos que viver em conflito com a classe política. E elas é pra isso que o Alavo serve, Não pra tem justificar. Nada.
1: Esse cara é absolutamente vazio, ele tá Exato. aí para causar para falar de piroca mamadeira e outros palavrões exatamente. não tem absolutamente nada ele tá aí para destruir, não tá aí para construir porcaria Mas nenhuma então,
2: é por isso que o Bolsonaro se agarra nele, porque ele faz o que o Bolsonaro quer fazer
1: ah, ele eu tá vou, conseguindo
0: doravante é. como diria o Dorico Paraguaçu pra trásmente, Olavo de Carvalho era chamado de filósofo pra mente nós vamos chamar de escatólogo que é o que ele é <risos> o, coprófilo o escatólogo, é, o escatólogo hum. Com as duas acepções que a palavra que tem que tá acontecendo no funcionário Esse... OAS. Vejam lá, vão até
1: o OAS <risos> e vejam escatologia, <risos> o que significa. Qual a consequência prática disso? Então o Ministério da Educação não se sabe mais quem está no cargo, quem não está, porque eles demitem um hoje, hum. contrato amanhã, anunciam que vão demitir, não sai a demissão de oficial. É uma zona assim, inacreditável, <risos> nunca vi em lugar nenhum, sei lá, xiririca da serra, mais bem administrada que o Ministério da Educação. O que está que acontecendo politicamente? Você teve na terça-feira, uma tarde e noite de gala na Fiesp, em que o pato não foi ressuscitado, mas só faltou isso. 600 dos maiores empresários do país foram lá beijar a mão do Mourão que tem um significado político. Foram uhum. os mesmos caras que ficaram em censão do Temer antes do impeachment da Dilma. Zé, uh, uh, é Paulo Skaf está conspirando, Zé, de novo. Não, Man. imagina, Paulo Skaf jamais faria Nunca isso. Fez, conhece. Nunca fez, não faz. Nunca, não não, articula este verbo, Paulo Skaf.
2: Acho que mane stalking, ah, hein? Será então, que o Manessalwalking então é esse... a bucha de walking?
1: Assim, 600 empresários, entre os maiores do país, estarem <risos> é, uhum. lá para ouvir o vice-presidente da República não é à toa. Segundo, o Ministério da Educação não existe. Quer dizer, o que, que os caras fizeram essa semana e depois foram obrigados a desfazer e, daí, demitiram um cara que era ligado aos militares para achar um bode expiatório? Eles acabaram com o sistema de avaliação da alfabetização, que é a coisa mais importante que tem no país. Uhum. Bom,
2: depois voltaram atrás, de... né? É, depois... De medo do, da repercussão. É, e o ministro disse. A secretária disse que... da alfabetização foi embora. Sim, pediu para sair. Aparentemente era a única mais ou menos técnica. E o ministro disse que, que não sobrado. sabia
1: de nada. Só que o cara que foi demitido, o presidente do INEP, disse que estava em discussão fazia três semanas o assunto. Quer dizer, uma barafunda, Ele disse que um negócio inacreditável. acredita. aí
2: foi o velho que mandou, né? O Vélez,
1: candidato a pior ministro do governo Bolsonaro, que é uma gincana
2: é difícil. difícil de ser não vencida. É
1: Veles não apenas candidato a pior ministro, como provavelmente o segundo ministro a cair. Depois que a gente gravou na quarta-feira, Bolsonaro deu uma entrevista em que disse que as coisas não estão funcionando no Ministério da Educação. Depois, a jornalista Eliane Catanhede noticiou que o Vélez iria cair, que o Bolsonaro teria tomado a decisão de demiti lo o Bolsonaro não quis dar este gostinho para as organizações Globo e disse que era fake news, que ia tratar do assunto na sua volta de Israel. O problema é que, para você poder tirar um ministro, você já precisa ter outro para colocar no lugar. E, a essa altura, está difícil de encontrar um maluco que esteja querendo assumir o MEC de porteira aberta, ou seja, tendo que dividir os cargos do ministério entre olavetes e indicados pelos generais e pelos militares. Esse conflito entre as duas principais alas do governo destruiu o MEC e inviabiliza qualquer administração. Não adianta trocar o ministro e manter esse tipo de organização. Então, talvez demore um pouco para o Vélez que... Foi destruído na Comissão de Educação da Câmara na tarde de quarta-feira pelos deputados, não conseguiu responder perguntas, não soube falar números básicos sobre educação. Teve uma intervenção especial da Tabata Amaral, deputada pelo PDT de São Paulo, que foi humilhante para o ministro, que não conseguiu responder a ela.
2: A sua incapacidade de apresentar uma proposta de saber dados básicos e fundamentais é um desrespeito, não só à educação, não só ao ministério, não só ao parlamento, mas ao Brasil como um todo.
1: Quer dizer, ele é um cadáver insepulto que vai ter que esperar a volta de Bolsonaro do Santo Sepulcro para ser devidamente enterrado e substituído
2: se os caras apostam no caos, né? Quer ele dizer, é, né? quer apostar no agora,
1: caos. Se o Bolsonaro continuar seguindo o Olavo de Carvalho e seus Olavetes, ele vai destruir cada vez um pedaço do governo. Já acabou com toda a trajetória e a tradição da diplomacia brasileira nessa viagem desastrosa aos Estados Unidos, na minha opinião, e... Só vai piorar, não vai melhorar. Eu não sei se vocês uhum.
2: notaram também, teve um acontecimento aí que eu acho que tem algum significado, que ele trocou o chefe da segunda Secretaria de Comunicação. Passou a ser o empresário Fábio Weingarten, que é ligado a esse setor de comunicação. Ele é judeu, muito ligado à comunidade judaica e apoiou o Bolsonaro desde a primeira hora. Avalizado pelo Carluxo, Carlos Bolsonaro, o Olavo disse que ele é um moço muito bom, então aparentemente Só ele que foi era um aprovado. o Olavete pela...
1: que saiu, né? O Fábio. Quem, quem saiu quem, foi um Olavete O um cara que era muito ligado ao Carlos, quer dizer, eles estão dividindo aparentemente. Ninguém sabe, porque também o cara Isso foi é lá, é... saiu a notícia, mas ninguém saiu no Diário Isso Oficial é o ainda. Clássico Agora, de o clássico qualquer governo da o velha, Zé, velha política. que é o sujeito ah. modesto não faz propaganda do site da
0: Piauí. Farei eu. O Fábio, que agora foi nomeado para ser com Foi nomeado que... pelo Olavo, por enquanto. No Diário Oficial ainda não saiu, é. O Fábio, foi nomeado pelo Olavo, é. e no Diário Oficial ainda não saiu, foi objeto de duas matérias do site da Piauí durante a campanha. Isso, foi
2: o site da Piauí que mostrou que ele estava capitaneando é. esse apoio, é, foi, né? Da foi, comunidade judaica foi, ao Bolsonaro. Foi uma
1: reportagem importante, porque foi bem no começo da campanha, o, não havia empresários de peso ainda apoiando Bolsonaro. Bolsonaro e o Weingarten junto com outros empresários da comunidade judaica que trouxeram isso à tona e até gerou uma comoção na comunidade porque depois uhum. há outros líderes da comunidade judaica vieram dizer que eles não falavam em nome deles, enfim
2: um, foi uma um reportagem, barulho. aliás, do,
1: do Ricardo Lessa que depois virou apresentador do Roda Viva da TV Cultura
2: Agora o que, que me chamou a atenção? É um clássico dos governos, né? Quando o governo entra numa crise política o que, que eles fazem? Trocam o responsável pela comunicação como se o problema fosse o que está sendo dito pela Secretaria de Comunicação e não o que está sendo feito pela Presidência da República, né? você tem que convencer o presidente da república a começar a falar o que tem que ser falado e fazer o que, é que tem que ser feito mas
1: tem umas coisas práticas assim que a total inépcia desse governo tá prejudicando, por exemplo, a reforma da previdência é que você tem filmes contra a reforma da previdência indo ao ar na TV paga diariamente e a campanha do governo tá parada porque os caras não conseguiram chegar a um consenso sobre como é que tem que ser essa campanha uhum. Então, de fato, precisam mas, fazer alguma é, coisa. Mas né, é isso
2: é aquele sintoma, o último sintoma né, da gripe. Você começa, você começa a combater é. o sintoma mais superficial sem combater o central, é. né? Fica parecendo que o presidente está em luta contra um grande sistema que quer engolir. É mas que eles ele tentam vender.
0: Tá, esse governo parece funcionar segundo o princípio da crise permanente. Não é a revolução permanente do é, Trotsky.
2: vamos lembrar como é, é que o É a crise Bolsonaro... permanente.
0: Por isso que o Olavo é uma figura funcional na disfuncionalidade total desse governo. O Olavo é uma figura que só funciona no registro do confronto, uhum. só funciona atacando e xingando as outras pessoas, depende de um inimigo, na maior parte das vezes, que é fictício, é uma mentalidade paranoica, portanto, no sentido clínico. E ele demanda dos seus adeptos uma adesão que nunca é suficiente. Ele sempre está demandando dos discípulos, adeptos, uma adesão incondicional e ela é sempre frustrada. Hum. O modus operandi dele é esse. Fulano não é suficientemente radical, não apoia o Bolsonaro como deveria. Só ele apoia. Sim, como deveria. A teoria então, é, uma, é uma. Se aplicada, não funciona. Esse é um é modus operandi bastante maluco que. Funciona para o Bolsonaro?
2: Gente, vamos lembrar o que foi o Bolsonaro como deputado. Ele passou 27 anos no Congresso e ele só conseguiu aprovar dois projetos. Porque ele é incapaz, segundo todos os relatos de gente antiga do Congresso que a gente teve aí ao longo da campanha, ele é incapaz de sentar para conversar em torno de alguma coisa que possa produzir um consenso para aprovação de algum projeto ele nunca fez isso, ele não entende isso como importante, entendeu? Eu acho que isso é o que a gente deve esperar mesmo daqui para frente. Enquanto esse governo durar, se ele durar, vai ser assim.
1: Agora, uma coisa ficou também muito clara essa semana, tá ficando cada vez mais clara. Essa história de governar através do WhatsApp e do Twitter não vai dar certo e é insuficiente. O virtual tomou um baile do real. Quer dizer, essa história de ficar pressionando o Rodrigo Maia através das mídias sociais, que é uma coisa que o Olavo de Carvalho ajudou a fazer, não deu certo. Deu um efeito absolutamente reverso, foi um desastre. Bom, o Bolsonaro,
2: como a gente falou, ele pode abandonar o Olavo. Não abandona porque não quer.
1: É
0: isso aí. Como é que é aquela música do Alceu Valença? O povo tá comendo vrido e tá pior, vai piorar. Não é isso? Tá comendo vidro e tá pior, vai piorar. Bom, terminamos assim o segundo bloco do programa. No terceiro, nós vamos dedicar a este grande estadista, Michel Temer. Muito bem. Na quinta-feira da semana passada, a prisão do ex-presidente Michel Temer nos fez voltar correndo aqui para o estúdio para gravar um bloco extra do Foro de Teresina. Dessa vez, não vamos ter que gravar bloco extra, porque o Temer já foi solto na noite de segunda-feira, ele deixou a superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro, por decisão do desembargador Antônio Atier do Tribunal Regional Federal da Segunda Região.
2: Que, conforme adiantamos que poderia conforme acontecer. Conforme adiantamos,
0: ele contestou a ordem de prisão expedida pelo Marcelo Bretas, o juiz Marcelo Bretas, da Lava Jato, aqui do Rio de Janeiro. Junto com Temer foram libertados também outras sete pessoas, entre as quais o ex-ministro Moreira Franco, ex-ministro e ex-governador do Rio. Todos haviam sido presos na Operação Descontaminação, que investigou o suposto esquema de propinas relacionados às obras da usina nuclear Angra 3. Bom, Toledo, antes de passar a palavra para você, registro que a gente foi bastante criticado por não ter questionado a
1: prisão preventiva. Sim. Né? Talvez possamos começar por aí. Como Olho. se mostrou, a gente partiu do pressuposto de que era um fato dado e a gente só analisou as consequências políticas e não nos detivemos nas questões judiciais, policiais, etc. O que está se provando agora, ou pelo menos por enquanto, é que foi talvez uma decisão precipitada da força-tarefa, essa prisão nesse momento do Temer investigações de outra monta que agora começam a surgir, estão sendo priorizadas pelo Ministério Público, tem mais elementos para essa... Talvez tivessem mais elementos mais adiante para essa eventual pedido de prisão do Temer. Ou a sua condenação, que é o mais importante, na verdade. Eu acho que houve ali um timing provocado por esse acirramento das relações entre o Ministério Público e o Supremo Tribunal Federal. Eu acho que isso deve ter pesado nessa precipitação. Você teve o ataque do Supremo, o contra-ataque da Lava Jato... E agora você tem uma espécie de retorno de Jedi com o Temer solto novamente. Mas o fato é que, politicamente, foi ruim para a Lava Jato essa história de prender e depois soltar. E a crítica à decisão do Bretas se tornou muito mais dura depois da decisão do desembargador.
2: Eu vejo a questão de uma maneira um pouco diferente, pelo seguinte... Existiu mesmo uma crítica logo depois que a gente… Foi engraçado, né? A gente fechou o programa. A gente fez o programa depois de ter assistido a entrevista coletiva do Ministério Público. Explicando Sim. todos os fundamentos ali que eles estavam adotando para a prisão preventiva. E depois, ao longo do final de semana, a gente ouviu muita crítica a essa decisão do Bretas. E ao pedido de prisão da Lava Jato. Bom… Eu não sou jurista, não vou querer aqui me arvorar das eleições de direito, que é uma coisa que eu não entendo. Mas eu cubro a Lava Jato há cinco anos e uma coisa eu posso dizer. O pedido de prisão do Temer não é diferente do pedido de prisão do Sérgio Cabral, não é diferente do pedido de prisão do Pezão, não é diferente do pedido de prisão do Palocci, não é diferente do pedido de prisão do Eduardo Cunha. O que, que acontece nesses pedidos de prisão? Eles adotam como pressuposto, quase todos eles, né? adotam outras coisas, mas principalmente o pressuposto de que como está sendo lavado o dinheiro, a lavagem de dinheiro é um crime permanente, que não deixa de acontecer porque o sujeito saiu do cargo público, porque ele não está mais coordenando determinado ministério, coisa assim. E esse argumento, essa coisa da lavagem de dinheiro, do crime impermanente, é uma inovação na Lava Jato, na verdade, até a Lava Jato começar, não se usava isso como um pressuposto para prisão preventiva, ninguém falava nisso e até por isso mesmo os políticos não iam presos por essa razão. Isso foi muito discutido na época do Moro, continua sendo discutido e eu acho que é isso que está embasando a polêmica em torno da prisão do Temer curiosamente, no dia em que o Temer foi preso, foi publicado um acórdão do Superior Tribunal Federal sobre uma decisão muito parecida, proferida no ano passado, a respeito da prisão preventiva do Palocci, em que o pleno do Supremo Tribunal Federal, por 7 a 5, decidiu duas coisas. Primeiro, sim, o crime de lavagem de dinheiro, lavagem de bens é permanente e ele deve ser cessado enquanto a lavagem estiver acontecendo.
1: É continuado, né?
2: É, crime, é eles é. não gostam que fale continuado, eles usam permanente, não sei exatamente qual seria a diferença. E aí o, o Supremo Tribunal diz isso, a cessação do exercício de função pública não consubstancia causa suficiente de neutralização do risco de cometimento de novos delitos. Aparentemente, essa é uma lógica, uma inovação que a Lava Jato introduziu na ação penal que está sendo corroborada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o que, que eu enxergo aí nessa questão? Eu acho que é um debate super válido vai sempre ser, porque as prisões preventivas, elas são medidas muito fortes, são realmente medidas extremas, muito né? drásticas,
0: extrema. São Sim.
2: drásticas, e o pessoal da Lava Jato diz justamente isso, não tem nada mais drástico do que você estar tá cometendo crime de corrupção há 40 anos você dominar os portos, por exemplo... Continuar recebendo propina parcelada aí... em 20 anos...
1: Tá, mas Você... o cara foi preso por outra o que coisa...
0: Eu acho, eu, o que eu acho é o seguinte... Foi
2: preso pela lavagem do dinheiro Você da propina, tem, né? Você tem,
0: provavelmente... E no caso do Temer, eu acho que existem provas abundantes... Para que ele seja condenado... Pelo que a gente viu no caso dos portos... A gente até fez matéria sobre isso... Existem indícios, existem provas, indícios abundantes... Para que ele seja condenado... Isso é uma coisa... Outra coisa é você usar esse argumento do delito continuado e do risco de obstrução de provas, etc., que eles não conseguiram provar para prender preventivamente. Então, eu Mas acho que no assim? Brasil, é quase como se no Brasil a gente estivesse condenado a ficar entre o abuso de autoridade e a impunidade. A prisão preventiva, no fundo, acaba fazendo às vezes da condenação, acaba sendo uma condenação sem que o sujeito tenha sido condenado. Isso está acontecendo. Isso né? tem
2: acontecido desde o início. Acho que o fato e olha de que eu ser eu sou gerado...
0: O Michel Temer é uma das minhas vítimas prediletas desde o tempo que eu escrevi a coluna na Folha. Eu não tenho a menor simpatia pelo Michel Temer.
2: Não, o... mas eu acho que o que está é, é, é o seguinte. A grita varia conforme o momento político. Às vezes as pessoas reclamam mais, às vezes as pessoas reclamam menos. E o que está acontecendo agora é um alto nível de tensão em relação ao Lava Jato, porque a operação está ameaçando transbordar para o judiciário, porque já tem muita gente dizendo que tem uma lava jatização do sistema penal, que está havendo um exagero, que é preciso cessar isso, porque senão o Brasil não vai para frente, que tem que ter a ver uma evolução da Lava Jato. Gente, eu acho que isso é um debate pertinente.
1: Existe, né? mas eu acho que eles deram um passo em falso. Como eles, eu, falei... sem considerar
2: né, esse contexto, né, Toledo? Eles poderiam ter feito uma outra estratégia. É,
1: exatamente. Como eu falei na. Eu, da, na... eu comecei a falar e depois não terminei o raciocínio na semana passada. Eu acho que é uma espécie de triplex, porque de tudo que tem contra o Temer, isso é o mais frágil. Não dá para você dizer o que, que é o mais frágil. Essa história da.
2: Da reforma? Do da,
1: vínculo. Do vínculo dele entre o dinheiro com a... de Angra 3 Argeplan, com né? a casa da filha dele, a reforma da casa da filha dele. Porque o Temer recebia. A acusação é que ele recebia a propina de N fontes. E essa era a menor delas. Todo mundo sabe o esquema essa dele. É Não. A Angra 3, o crime no Rio de Janeiro. Hum. É o menor volume de dinheiro e é a coisa mais distante, até fisicamente, né? O esquema tradicional do Temer vem do Porto de Santos. Essa acusação que se faz desde a época do Antônio Carlos Magalhães, enfim. E é sabido, né? O problema é, como é que se determina que esse dinheiro que foi usado, cash, para pagar a reforma da casa da Maristela Temer, esse dinheiro veio de Angra 3? Como o dinheiro não tem carimbo e tampouco é radioativo, não dá para saber que esse dinheiro veio de lá. Pode ter vindo de outra... Mas ele foi para a conta
2: outra... do sujeito que pagava todas as contas do tempo, então, Com né?
1: outros dinheiros, Sim, E muito mas... maior volume. Então você não pode dizer com certeza que esse dinheiro, esses 900 mil reais vieram
2: dessa propina. Mas ninguém propina. afirmou isso. O que eles afirmaram afirma. é que esse sujeito que recolhia afirma, essa propina tá pediu dinheiro ao Antônio Sobrinho... Botou dinheiro na conta e depois o único logo vínculo depois, é a temporalidade. Reforma.
1: O único vínculo que eles estabelecem é a temporalidade. Foi mais ou menos na mesma época. Só que na mesma época pode ter acontecido vários mas nós outros. nós estamos falando depósitos. da
2: lavagem de dinheiro. Esse cara pegou o dinheiro. Mas, o Malu... mesmo cara que paga todas as contas do Temer, ele estava lavando o dinheiro de Angry 3. Mas
1: estava lavando outros dinheiros em muito maior volume Sim, que, que não estão é não era o dinheiro
2: testa de ferro do Temer. Essa é a denúncia.
1: Acho que o ponto aqui é. Tem outros processos, outros inquéritos muito mais sólidos que poderiam ter sido usados primordialmente numa ação contra o Temer e que não foram porque, casualmente, esse negócio de Angra 3 estava mais maduro ou porque isso estava baseado no Rio de Janeiro, onde a força estava mais aguerrida para prender o Temer antes. Se fosse por São Paulo, talvez demorasse mais, talvez nunca acontecesse, não sei. Mas lá claramente é que está o grosso do inquérito. E não veio de lá, veio daqui.
0: O meu ponto, eu repito, a prisão preventiva está fazendo às vezes da condenação. O sujeito não é julgado, ele vai protelando, não sei o que lá. E a Lava Jato tá usando a prisão preventiva como se fosse a condenação do sujeito. Essa é uma crítica que você tem feito. Nesse caso do Temer, me parece pertinente. A gente não falou disso na semana passada. Há uma divergência aqui. Você acha que existem razões que o caso dele é semelhante à prisão do Palocci, à prisão do Sérgio Cabral, ele etc? Ele é
2: semelhante. As razões são as mesmas. Você pode discutir que tá errado. Aí, eu tenho uma opinião diferente. Eu cubo corrupção hum. há 20 anos. Eu acho que não tem jeito de você parar com a corrupção sem você adotar determinadas medidas que parem o crime. Que impeçam o crime de acontecer. Agora, eu não sou jurista, entendeu? Eu reconheço que é importante você olhar para as garantias constitucionais e tudo. Agora sim, o Temer, ele já foi denunciado três vezes, Entendeu? Não é assim que o Temer é um... Não, me Temer parece é um que há, nada há
0: provas abundantes para que ele seja condenado. Ah, o coronel
2: é. Lima, eles colocam na denúncia que eles estavam monitorando os agentes, o pessoal da Polícia Federal, que eles tinham toda a, a rota dos investigadores e tal. Isso tá lá documentado com anotações, com registros do próprio grupo do Coronel Lima, daquele Vanderlei de Natal e tudo concordo que poderia ter sido feita uma investigação um pouco mais aprofundada, por exemplo que houve uma tentativa de depósito de 20 milhões de reais numa agência do Santander, perto do lugar onde fica essa Argeplan, na conta da Argeplan.
0: Depósito em dinheiro em dinheiro.
2: Vivo. E aí o gerente do banco teria dito que isso não era possível que o compliance não permitia tal, não sei o, quê. o que o que poderia ter sido feito que eu acho que a Lava Jato poderia ter feito até para embasar melhor o seu pedido uma investigação, procura o gerente pede as imagens da câmera da agência para você mostrar que esse dinheiro de fato, tava ali disponível que é uma história meio doida, né? como uhum. que alguém chega com 20 milhões de reais é um volume bem grande de dinheiro, né? São
0: várias malas do... É,
2: o que, que eles dizem? Dolores, né? Se eles fossem... Aquela mala
0: quando tinha? 500 mil reais?
2: Gente, o apartamento 40 do Gedeu era 50 não, é metade eu... daquele negócio. O cara não? precisa
1: de um... uma van. É muito Exato. dinheiro uma van, é. talvez emprestar a van do Bolsonaro pra levar.
2: <risos> então causa espécie, né, que uma pessoa chegue num banco e queira depositar todo esse dinheiro eu acho que realmente eles poderiam ter investigado mais, eles dizem que se eles tivessem feito qualquer movimento, isso vazaria e aí toda a operação estaria perdida eu não sei avaliar isso, não estou no dia a dia da operação agora, essa discussão eu acho que ela é muito importante para que se chegue a um consenso sobre como devem ser feitas as operações de combate à corrupção, a gente tem que entender que a corrupção é um crime que tá enfranhado no Estado é difícil você combater isso entendeu? Tanto ninguém, que até nega, hoje...
1: ninguém nega Mas o problema é que se você se precipita Como eu acho que eles se precipitaram Por razões talvez políticas Por causa desse embate com o Supremo Você acaba comprometendo a própria investigação é. Você deu uma eu chance acho, que o Temer eu Voltar acho que e contra-atacar é. É, Mas no eu Brasil... acho que a pessoa
2: tem que ser feita um pouco é. mais De forma mais geral Sem ficar olhando para uma então, operação ou outra A gente
0: está condenado a ficar entre o abuso E a impunidade no Brasil Como sempre, em vez de fazer as coisas certas Acho eu. A pergunta, na verdade, seria por que, que o Temer ainda tá solto, né? Não Bom, é mas porque você tá falando preço, que não era mas... pra
2: te prender. Não,
0: não, não, não. Eu tô <risos> por que ele não foi julgado ainda. É ah, diferente.
2: Cara. Gente, esses caras foram todos presos antes de ser julgados. Todos eles. Só o Lula que não. Os outros foram. Aí, então a gente tem ter batido é. em todo mundo desde o início.
1: Eu entendo o que você tá falando, mas eu acho que nesse caso específico era bem mais frágil que os outros casos. O elo não estava estabelecido não falando, claramente eu porque... não
2: conheço mas sei que é mais é. ou menos o mesmo argumento não sei dizer não, o argumento as evidências é o mesmo mas um... as
1: evidências que estão ali tanto na denúncia do Ministério Público quanto na sentença do Bretas aliás o Bretas, o Bretas
2: fez uma sentença horrível não
1: o Bretas pega pedaços da denúncia e não pega outros ele não cita é. o
2: principal e né ele, ele só não cita ajuda. o
1: que interessa então fica parecendo o estilo recupero ali é. né o que é bom a gente ele mostra não o que é bom a gente o esquece o Ulate
2: é um desembargador que ficou afastado por sete anos da da função investigado por estelionato então é tudo é um contexto muito ruim se a gente quiser falar do que é certo e do que é errado né é muito ruim não estou dizendo só não querendo defender, não tenho procuração para defender ninguém eu só acho que Sim, a, tá, gente tá, a gente tem tá que tá considerar que o crime de, vista de corrupção não é um crime comum não é um crime simples e que essa discussão, que é importantíssima, ela não pode ser feita à luz de um caso ou de outro. A gente tem que chegar num consenso sobre o que é certo e o que é errado. Eu acho que é importante, sim, você tomar medidas para o crime parar, porque senão não para.
0: Bom, antes que a diretora decrete a minha prisão
1: preventiva, a gente encerra. O Esta terceiro... sim uma prisão que seria muito justa Muito
0: justa <risos> Pelo eu,
2: bem da de. pública eu, eu
1: temo que o
0: desembargador <risos> Não me soltasse Que eu ficasse lá na cadeia para sempre Seria
1: uma formação de quadrilha formação Portanto, de Estaríamos quadrilha. todos juntos Exato.
0: Antes disso, terminamos o terceiro bloco E vamos para
1: O momento Kinder Ovo
0: Dani, solta aí o áudio eu pude perceber e no carnaval eu fiquei direto na rua, nos blocos, desfilei na mangueira. O sentimento que eu tive no carnaval é que a direita voltou para o armário. Você nós não vamos voltar para o armário nenhum. <risos> nós vamos é ficar na rua, porque esse sempre foi o nosso lugar. Jandirão. Hoje investigado é o homem do PowerPoint. A Lava Jato está desmoralizada. Seu Dallagnol, Aê. aquela galera,
2: seu Moro. Nos aguarde que quem vai parar na cadeia são vocês, vocês é que vão parar na cadeia. O Lula
0: vai sair como um pássaro voando por esse país e vocês vão entrar lá no lugar dele. Foi durante como o carnaval, como são? foi? Comoção. Ela, ela já, a Malu já matou que a Gendêa pegar. Eu ia falar que era Ivete Sangalo. <risos> Pé Sangalo. É. Bom, Jandira Fegali, deputada federal pelo PC do B, num discurso no Sindicato dos Metroviários de São Paulo no último dia 16 de março.
2: Só faltou falar fora Temer, hein? Acho que ela perdeu, não estava sabendo ainda.
1: Eu não estava sabendo. Livre, não, livre Temer, né? Lula
2: livre. Lulha livre. É.
1: Lulia livre, Lulia
2: livre. é. Ai, ai, Bom, gente, e assim é, o placar é,
1: volta à normalidade As é coisas, ai, ai, ai. As Agora coisas assim,
2: Finalmente o ano começou As coisas
1: voltam <risos> Ao lugar que elas devem ter Eu vou ter que corromper a produção para ganhar um que deu...
0: Muito bem, depois de mais dessa Humilhante vitória de Malu Gaspar nós vamos ao momento do Correio Elegante. Momento de massagear o nosso ego radiofônico com as cartinhas que vocês mandam pra gente. E a produção tem o cuidado de deixar só os elogios para não melindrar ninguém. Brincadeira. A gente lê tudo, Foro de Teresina, sem censura. Quem quiser escrever pra gente, é só mandar um recado em qualquer rede social da Piauí, Twitter, Facebook, Instagram. E também pelos comentários no YouTube ou pro e-mail de Piauí com.br.
1: Então, a gente logo no começo do Foro de Teresina propôs para os internautas que eles nos contassem onde, quando, como <risos> eles ouviam o Foro de Teresina e a gente descobriu a época que a grande maioria nos ouvia lavando louça ou indo e voltando para o trabalho e a escola ou Fazendo exercício Pois agora a gente podia talvez, Fernando Fazer o que você acha, maluco A gente fazer um concurso O lugar mais esquisito Onde você ou já ouviu ou ouve O foro de Terezinha Ai, não vai
2: dar certo uhum. Vamos <risos> testar, vamos testar os
1: nossos ouvintes Pode... Se não o lugar mais esquisito O lugar mais romântico hum. Toledo, você sabe o que Sócrates dizia para o
0: <risos> Jovem, isso não vai só... acabar bem <risos> isso Eu não só vai sei acabar. o que o Sócrates falava uhum. Pro
1: Geraldão anterior certo <risos>
2: <risos> que horror
1: Bom Gerador Manteiga, que horror, mas centroavante do Corinthians Gerador
2: não. Manteiga não. Geraldão Geraldo. Manteiga, Manteiga. Geraldo Centroavante Manteiga. do Corinthians E o que você só queria falar com... pro Manteiga. Corre, Geraldo, Geraldão Manteiga Corre, Geraldão Bom, além de ter gente Falando onde ouve, tá rolando Um certo romantismo No nosso Corre Elegante Música romântica, Dani Di, por favor É o seguinte tem aqui o e-mail da Mainara. Ela disse que fez uma brincadeirinha inocente com o namorado dela, Vitor, na semana passada. Vocês lembram que rolou um pedido de casamento aqui no ar, né? O Fernando leu o pedido da Grace para o namorado dela, que também é o Vitor. E aí a Mainara disse para o Vitor, o Vitor dela que tinha uma mensagenzinha pra ele no final do foro. E eis que o Vitor não só caiu na brincadeira, como aceitou mais um casamento para a nossa conta. Nossa o foro de Teresina tá muito casamenteiro, por essa a gente não esperava. Parabéns aos pombinhos. A Mainara disse assim. Caramba, também?
0: não esperava mesmo? E cadê os nossos convites pra festa de
2: casamento? Ah, é não Agora é. a gente tem que ser convidado pra, e tem que... as passagens também, né? <risos> <risos> Diárias, etc. A Mainara falou assim, também quero passar o resto das minhas quintas-feiras ouvindo esse programa tão incrível com o meu Vitor. Desejo toda a felicidade do mundo para o casal Grace e Vitor e ainda muito sucesso para esse podcast que deixa a minha semana muito mais divertida. Obrigada, Mainara. Eu tenho outra mensagem aqui. O Daniel de Freitas falou assim, Malu, manda um alô no próximo foro. Que todos saibam que aqui habita um professor de ensino médio, doutrinador, feminazi, e gaysista petralha, abortista, boconheiro. Daniel de Freitas. Daniel, <risos> você quer... Super fã. O tá programa, sempre mandando mensagem. O programa vai é ser
0: censurado. Ah,
2: que isso. O
0: programa vai é ser censurado. Imprensa livre. Então, eu tô lendo aqui. Já que você quer saber onde as pessoas ouvem o foro, eu aproveito e mando um abraço pro Pedro Sampaio, que se adiantou ao pedido e disse que houve o programa em Nova York. Muito chique. E que depois repercute na sexta-feira por WhatsApp, com um amigo dele que também se chama Pedro e mora em Brasília. Ele diz... Não vou falar o sobrenome dele, porque ele trabalha em ministério polêmico. Se ficarem sabendo Ixi, que ele é forista
1: com tendências javaporquistas, já viu, vai dar confusão. A Clarissa Viana, pelo Twitter, disse que depois de ouvir a edição extra do Foro de Teresina na semana passada, queria pedir javaporco todo dia. Então ela está aqui com muitos, milhares, eu diria, de ouvintes pedindo edições diárias do Foro de Teresina. Tá fácil, viu, Clarice? Tá, tá bem fácil ah, gente nessa, pra... nessa, né? a gente fazer isso. Vamos nessa, não tem mais nada pra fazer. Vamos lá. Tenho aqui também em mãos um recadinho para aqueles ouvintes que estão sempre pedindo mais um foro. Vocês já assinaram o Maria Vai Com As Outras, o podcast sobre mulher e mercado de trabalho da Piauí, apresentado pela Branca Viana? O programa sai a cada 15 dias, a cada duas semanas, sempre às segundas-feiras. 15 dias não, né? Cada 14 dias. <risos> Ó, sempre às segundas-feiras, às 5 da manhã. Você vê que acorda essa é a diferença. Cedo, você acorda eles acordam cedo. cedo e a gente acorda à tarde. Porque o nosso vai às 5 da tarde, hum. e o deles vai às 5 da manhã. E traz excelentes entrevistas conduzidas pela Branca. E nesta atual temporada, o mote é o corpo. Muito legal, tá muito bacana. Vale a pena você conferir também. Tinha mais um tweet aqui que eu queria recuperar. Foi o seguinte, duas dúvidas que apareceram por conta do que eu falei aí em foros passados. Um, a tal da Turma do Pudim, muita gente perguntando se o Eduardo Cunha fazia parte da Turma do Pudim. Não, o Eduardo Cunha chegou só para o cafezinho. Eles já tinham comido todo o pudim quando Eduardo Cunha chegou para comandar o PMDB. Foi muitos anos depois. E houve também uma dúvida Sobre o que eu falei do Rodrigo Maia ser o genro do genro do genro. Rodrigo Maia é casado com uma enteada do Moreira Franco. Então ele é genro, genro torto do Moreira Franco.
2: Genteado.
1: É, boa. O Moreira Franco, por sua vez, foi casado antes com a Celina do Amaral Peixoto, filha do Amaral Peixoto, que era genro do Getúlio Vargas. Certo? Então.
2: Oh, genro do resturo, <risos>
1: Genro do. O, o Moreira é Genro do Genro. E o Rodrigo Maia é Genro do Genro do Genro. É muita árvore agora? genealógica Vamos lá, Getúlio Vargas É muita árvore genealógica <risos> Amaral Peixoto, Moreira Franco
2: Rodrigo, Rodrigo Maia
0: Bom, depois dessas coisaradas todas A gente fica por aqui O Foro de Teresina dessa semana se despede Nós temos a direção da Paula escarpin A produção do Lid Maza Da Mari Faria e da Ana Carolina Santos quem edita o programa é a Mari Romano A finalização e a mixagem São do João Jabassi, Que também repaginou a nossa música tema Composta pelos piauenses Vânia Salles e Beto Boreno A responsável pela coordenação digital É a Kellen Moraes nós gravamos no Estúdio Rastro com o sensacional Dani Di. Eu sou Fernando de Barros e Silva. e agradeço aos meus companheiros de bancada. José Roberto de Toledo. Tchau, tchau. E Malu Gaspar.
2: Tchau, gente. Até a próxima. Até
0: a semana que vem, se a gente não for ao cinema.